0: 大家好，欢迎大家来收听我们这期的散养电台，我是主播困困，然后坐在我右手边的是小白。
1: 大家好，我是小白
0: 。然后坐在我对面的是文涛。大家好，我是文涛。哎，我们终于，我感觉好久没有我们三个人一起录电台了、啊，<对>真的
1: ，回归原始的三人帮
0: 。就是啊，我觉得还是，嗯,嗯，怎么说呢？我们很高兴跟很多嘉宾一起录电台，嗯、然后我们的朋友，然后但是其实有时候还是还蛮怀念。我还记得我们录前三期的那种感觉、啊，对。对所以我们这期也是，嗯、呃，不跟大家聊正题啊。这次这次还是我们是番外，对,对还是一个番外篇。嗯，然后这想聊点什么呢？这个我我说，白老师不要说，<笑>我说，因为这件事情是跟白老师有关，所以我觉得我来介绍一下。嗯，就因为白老师前两天、前两周吧，然后去了一趟海南，嗯、然后去学冲
1: 浪。对。
0: 然后这个事情我觉得特别好玩，就关键是冲浪这个事情，我们觉得 OK， 它是个运动，没什么问题。嗯。嗯然后，但最牛逼的是。白老师在回来的第二天晚上，我们打电话，嗯、然后本来聊工作的事情，结果聊着聊着就聊到了他在海南的一些趣事，<笑>然后真的，然后那一个电话打了得有两个小时吧，<笑>我觉得就特别有意思，就发生特别多、特别多好玩的事情。所以我觉得，其实我们这期可以来跟大家一起分享一下，就是我们三个人，因为我们三个人应该去过很多地方、嗯，对，没错，然后去在旅行啊，包括度假的这种过程中遇到一些好玩的事情
1: 。是的，哎，跟大家分享一下我们快乐的回忆。
0: <笑>对。然后其实我们，我觉得我们可以大家先开始聊一下，就是我们一般会为什么去一个地方，就是为什么目的去一个地方会比较多呀、啊？嗯,嗯
1: ，对于我来说，其实因为我大多数都是一个人去旅行，嗯嗯，都都是一个人去。然后对我，我觉得最大的乐趣就是你去到当地，然后接触到当地。最原始的那种生活，或者是最原住民的那个，跟他们去聊天啊，跟他们打成一片，然后去就是体会他们当地的那种生活，对我来说特别有意思。我感
0: 觉这个特别官方，<笑>有点像 CCTV 旅
1: 游
0: 频道，<笑>对旅游频道那种，是吗？<笑>算我觉得我问题有问题啊，那、嗯、就我换一个问题，嗯、就是、嗯、你
1: 换个问法，
0: 换个问法，就是你们会怎么样选择自己的目的地？嗯，会通过什么样方法选目的地呢
1: 、哦？我觉得对我来说最重要的一个是非商业化的地方。啊，就是、我,我特别不喜欢商业化的
0: 。这个地方只要穷就可以，就<笑>是
2: 野生、嗯、一点的、<笑>
1: 原始一点的，我特别喜
0: 欢。然后呢，呃
2: <笑>、啊，我出去玩最开始目的就是出去拍照了就是想出去看看，嗯、然后多拍点好看的照片。那是最开始比较上大学的时候，那是这么想法。嗯、然后后来慢慢的，包括我大四去 G a P e R 出去玩什么的，也都是就是抱着更多就是体验不同文化那种感觉吧。然后就是把拍照其实放到其次了，已经就是更多的是去感受。嗯然后后来在去了美国以后，更多的去出去玩是去去看各种博物馆，因为美国，对，除了国家公园以外也没啥特别多好玩的地方。那国家公园在主要在西部那边，东部那边又没什么，但是就是博物馆，比如我去什么。呃，什么芝加哥呀，什么波士顿啊，嗯、这些都是他们每个地儿都有特别好的博物馆和画廊什么的，嗯、我都是去大概待五天，要四天都去看博物馆，嗯、就是大概这种感觉。嗯、对对对对
3: 我，
0: 我我感觉我跟文韬反的，我每次都是为了去国家公园，然后顺便哎，这有个博物馆。嗯、真的，<笑>其实东部东部有非常多国家公园，就是有,、嗯、是有什么阿卡迪亚，然后那个 Smoke Mountain， 就是然后什么 White Bear Mountain， 然后好多都是大的国家公园，嗯、就 New Hampshire 那个是个大国家公园，然后缅因有。然后还有底下那个田纳西也有，其实它有特别多国家森林公园，就
2: 名气没有西部那些。对对对对对对，嗯、它不
0: 大。然后，但是我、嗯、就是我觉得我之前去所有的这种想要去一个地方的原因，嗯、全部是因为我看过什么电影或者书里面，嗯、就他介绍的这个地方，然后我去查一下，嗯、我觉得挺有意思的，然后我就去了。嗯、所以好多地方那种，你就去了之后，他会给你的反差，至少对我来说，给我反差特别,<大>特,别特别大。<是吗><笑>对，我还印象中，我之前我去 New Hampshire 就那个、那个、那个，就是那那个州，我在美国读了三年大学，嗯、然后没有人知道，就我们中国人，他们问，就,就问他们说要要不要跟我一块去 New Hampshire？ 他们哪？<笑>我说 New Hampshire。<笑>他说上周的一个城市嘛，就那种，然后<笑>你知道吗？就那个州太他妈的荒了，我操！嗯、然后当时我看了一一个一个，我忘了，好像 writing 课里面，我们的 writing 课里面读一篇文章，一个美国的什么什么。一个散文家写了一篇文章，就介绍那个国家森林公园，他去那森林公园，跟鸟一起，跟熊一起，什么舞蹈，就那种。嗯、然后我觉得我操，这个地方好好啊！然后我就，就就定下来下周自己开车去那个地方。然后去的当时我应该是在冬天，就秋天到冬天那个，大概十一月、十二月左右时间。然后去了之后，就是你就是那种感觉，就是你永远都是在路上，<笑>就是你永远就是他就是我查那个地方什么什么歪，我忘了他叫什么。w bear 还是什么 bear mountain 吧，反正就一个什么熊。他、就是、说这有一个那个 camps， 就是一个那种那种那个叫什么露营露营基地、呃、叫什么啊、呃、？Visiting center 还是什么？啊、就那种、啊、就游客中心对游客中心那种游客中心。然后你开车开车，然后开到那个导航说啊，这里就是目的地了。然后旁边就一个小木房子，一个人没有，这<笑>就一个人都没有。然后你你我然后我就走到那个木房的前面，然后一个大锁锁着那个房子。然后你到那儿你就。<笑>那我该去哪儿？<笑>就是这种，就是然后你看到哪儿都是这样的，根本没有人。我操，那个地方，然后，然后，所以就当时就就特别尴尬，也没有山，也没有什么。就因为你知道，我当时犯了一个常识性错误，就是百分之八十的哺乳动物会冬眠
3: ，啊、嗯，就
0: 其实不是百分之八十，就是、嗯、就是就是很多动物都会冬眠，嗯、所以到那儿连动物都看不见。对对对<笑>就什么都没有，然后就在漫无目的的在山里面开两天车。你是
1: 看路的是吧？就是去了看路。连、呃哎、路
0: 都没有，那个、地方就真的什么都没有
1: 。为了开车去的。啊、嗯
0: ，然后反正我就特别失望去那个地方，但还是挺好玩的，因为那个地方特别好的地方就是它全是盘山公路。嗯。但那个州没有人，所以你就永远都没有车，你就可以漂移什么的。我当<的>时开租了一个破车，哇哦、然后各种乱开，然后但是也永远也没有人，你就走逆行也行，一个小时没有一辆车，
1: <笑>有点酷。
0: 对，反正基本上就是这种感。觉。我觉得，所以所以就
2: 是我们其实出行的目的完全不一样。对对，你怎么老去这种地儿？你之前去阿拉斯加不是也是这种感觉？也是。我感觉你是为了寻找
1: 你最原始的人性，是这种感觉。
0: 我觉得大自然，我其实我还特别喜欢城市，但不知道为什么，我我出去玩特别喜欢自然的东西，因为我觉得城市都一样。嗯，对对对，我真的在我体会不出一个城市好跟不好，我只能体会出它的不好。嗯。比如说一个城市我去了，我觉得这地儿特别不好，就是。嗯，就哦，斯德哥尔摩是我觉得反差最大的，我特别讨厌斯德哥尔摩，<笑>就是我去了之后，我觉得那地儿特别不好。但是我去其他所有的城市，我感觉好的都是一样的好，嗯，对吧？就是就是好的城市都是一样的好，但是不好的城市有各有各的不好，只有这样，所以就还是我还蛮喜欢去大自然这种地方。嗯
1: 嗯，其实我也是。那文涛呢？
0: 什什么什么就不
1: ，就是你喜欢更偏向于什么样子的地方？我他们
2: 喜欢那大那
0: 城市嘛。哦，你是喜
2: 欢不一样？我就是如果这时间充裕的话，我肯定是去大自然；但是如果要是一个短途旅行的话，我肯定是去城市。对，嗯。
0: 我终于知道我为什么不爱去城市了，因为城市太贵了。啊，对，城市的宾馆什么，在美国包括在那种大城市太贵了，但小城市就是那种自然里面都特便宜。是，就我因为我的预算很低，所以我每次出去预算都特别低，所以就。就没法选城市了、啊。
1: 对，嗯、我也是,是穷游。嗯,嗯,嗯是
2: ，但是你要去黄石那种，那就非常贵啊。就是、没有，我觉
0: 得黄石巨便宜啊
1: 。啊，是吗？你是什么时候去的？<笑>你们俩在这儿聊开这个可还行<笑>
0: ？还是冬天
1: ，好<笑>哦、oh, oh, <笑>人人家都是去看什么动物大迁徙，<笑><对>啊、<笑>你冬天去看冬眠是吧？不是，
0: 我跟你说那特别多是 t h n k s g i v i n g 然后你知道就是我很少规划，就我提前一个月知道我要去一个地方都很少，是 uh huh. 都是就是我们 t h n k s g i v i n 放假之前，我跟我哥们儿，然后晚上在车里面聊天，突然他们说，哎，下周 t h n k s g i v i n 我们去黄石吧，嗯、我说好啊，然后我们去吧，然后我们俩什么攻略都没有查。然后就坐了飞机到那 Jackson h a l l 那个城市，然后下来之后租车不能租，嗯,嗯，就是你知道美国有好多州规定，就二十、二十一岁以下不能租 SUV， 啊，
3: <吗>啊对，你
0: 不知道，就是二十一岁以下有两个规定，第一个是你要交一个央费，嗯，那个央费特别贵，然后第二个是在。在很多很多州，西部、中部那些州，二十一岁以下不能租 SUV， 不能租大型车。嗯、当时我们订了一 SUV， 但是他不让租。然后黄石，就我们一下去的时候，那个机场都那么厚的雪。然后我说那能租什么？他说啊，我们这只有一辆什么雪佛兰、这个、<笑>的小点车。我说四驱、两驱的啊，前驱的。<笑>然后我们就租了一个那个，然后我们俩就当天晚上到的嘛，然后就住在那个城市一个小某 hotel 里面，可能一天三十刀，一晚上就三十刀。然后第二天去黄石公园，然后去了之后到那个大门口，后面不是一个大门，然后你买票嘛。嗯然后买了票，然后他就说：“他说说你们确定你们要买这个票吗？”<笑>然后我问他：“说为什么不买？”他说：“他说你知道每年黄山要封山，嗯嗯，要封山四个月，就是封山四个月的时候，就是他说封山有几个阶段，就是什么 stage one、stage t w o 那种，嗯、就是现在已经是就是你们来的前两天是最高那个级别封山，嗯、就整个黄山公交只开百分之七的地方，嗯，就剩下百分之九十三全部封了，嗯，他说但是票价是一样的。嗯”<笑>然后，<笑>然后我们啊，然后就特别惨，然后但是也没办法，既然飞过去了，然后我们就还是买了票，然后进去都不
1: 做调研嘛，可见调研的重调性。<吧>
0: <后>对，就反正我们从来不做调研，所以去黄石那次也特便宜，就所有酒店都没有人。嗯、对，那你这
2: 肯定是<笑>对、啊。对呀，对我、嗯、我是一直梦想去趟黄石，但是每年都是因为我不能确定第二年的那会儿有没有空嘛。而但是黄石最黄金的就是六月到八月这几个月，六月、七月、八月三个月。然后这三个月如果你不提前半年订的话，所有的房子都是满的。然后就是那种你进一个离黄石好几十公里的酒店，都要什么四五百到一晚上，特别恐怖。对，黄石里边不能住，里边能住，就是能住那种那种小木屋，但是那种就是你要一个人两个人去玩，就是很麻烦，因为小木屋就是对对对，三间房，对。然后你就是十几个人一块大家玩那种那种就很划算。对,对，哎，那种
0: 小木屋其实挺便宜的，我们去我去算好多。嗯、对，就是我，我记得之前我们去那个大兴山的时候是旺季，然后我们租了个就是那个大别墅，嗯、一个木屋在山上，然后，然后它大概那个两百刀吧一天，然后但是里面有六间房，嗯、大概就六间房三层，<笑>然后带个车库就那种，然后就就很便宜。其实你人多了去，你算一个人可能几十刀块就住特别好，嗯、然后。
1: 对，嗯、因为我这次去海南其实也是有这个原因，就是我是一个本身特别喜欢水上运动的人，因为之前游泳游了很多年，所以像冲浪、潜水都在我的那个 list 里面。嗯、然后我那天正好就是看冲浪，就是说知乎上有一个问题是全中国最好的冲浪点在哪几个地方，嗯嗯然后正好就看到了，看到了以后就有看到推荐俱乐部，然后一看这个价格，我就哇，很划算啊！<笑><笑>主要看
3: 价格，对，主要
1: 是看到了价格，所以其实也可以跟大家分享一下，就是因为我去那个地方是。万宁就是万宁的日月湾，嗯嗯、呃，然后他那边我我去那个俱乐部的话，六节课大概也只要两千块、
0: 嗯，真的很好，嗯、我觉得蛮好
3: ，而,而且
1: 对，而且就是说你最开始初学者，你根本就没有必要报私教什么这种，你知道吗？嗯、就是你三个，你去了体验就知道，三个人轮番冲，你都会觉得八个人。再到我吧，就太累了，你知道
0: 吗？想要被大海揉一揉<对>，<笑>海里边各种、嗯、摁在海里边揉揉揉
1: ，对，真的是，因为它最轻松，你冲出来很轻松啊，对吧？就是站起来也不难，那个板很大啊，对。但是你拎着那个板走回去，它是一个很、嗯、很艰难的。加州
0: 那不都是大家趴在板儿上后？对啊，我觉是。但
1: 是前提第一就是你、嗯、你得先学会划水，就是冲浪第一件事就是划水。嗯、我一直学<水>学到真的，我最后就是倒数第三。三天的时候，我做梦，那教练都是在梦里，因为我教练特别冷酷的一个教练，划水。我在梦里都是那个教练，划水，划水，划水，男生一般教练都是男的，就是划水，划水，划水，划水，一直就是划水。但是你在划水之前吧，你带着那个板走进去，你得把那个板头翘到比那个浪高，然后再越过去，要不你就翻。然后，然后你在游到比较深的地方，它浪就小了，你再爬上去往里。嗯，它是这种的，对，然后就是把价格说完啊，就是给大家安利一下。<笑>对，冲浪是两千的课程，然后住宿的话其实算是最贵的，但是，呃，我找那个地方一天也就是大概两百多块吧。我
0: 最贵的两百多块。对，就是就是
1: 就，而且而且是很好，因为我找了当地。的那个朋友，就是其实他是那个他们自己的 Airbnb， 虽然是开在那个客栈里，所以环境也很不错，就在就周围全是椰子树、大阳台什么的，然后住宿费的话，我住了一周七天的话，也就是一千六百多
0: 。嗯，我觉得真的不错。就其实你算下来，去又去学一个这个，对，然后往返
1: 潜水便宜，往返机票，往返机票九百多，所以我去那一趟乱七八糟所有费用加在一起也就花了五千多。就很划算，我觉得真的不错、啊对。对、嗯
0: 、这个，哎呀，太羡慕了。我觉得我<笑>我在想，你知道我我最早其实我原来不是也想冲浪吗？就后来被我那个朋友说、嗯、个那个镜那
1: 个不是真的，嗯、你不是他他学过冲浪，嗯、然后但他
0: 说那个他隐形眼镜老被冲出来，嗯、然后但是我最最早想去学冲浪的那个原因是因为我当时看了那个。那个秒速五厘米啊、哦呃，秒速五厘米里面，它不是三段，啊、第二段不就是那个人在冲绳还是在鹿儿岛，对吧？嗯、在鹿儿岛，然后学冲浪那个女生，然后最后练了那么多年，终于可以站在浪尖了，嗯、就那个，然后就产生了无限的遐想，嗯、对那个冲浪。嗯、然后后来，后来有一年我我毕业那一年，我妈去美国找我，然后带我妈去了加州，就是加州不是冲浪特别好吗？对、嗯、对。对就我们当时其实无意间去了那个，我忘了是那个圣巴尔啊还是圣莫妮卡，我忘了，就是一个冲浪的那个。嗯嗯去，然后我们俩就坐在那个港口，那个他那个他那个港港的上面是他架起来一个大的码头，就跟那种码头木头码头似的，他比那个海要高很多。嗯嗯。嗯然后你就看那所有水里面泡着几个人，穿着一身那个拿一板，
3: 噗
1: 游过去，然
0: 后跟着呜冲过来，然后过会儿他们在海里在歇着。嗯
1: 然后这就是他们在等浪，然后等浪的时候是坐在那个板上等的、嗯。不是，好多人
0: 是在水里面就跟个、嗯、对，然后旁边那个板扶
1: 着。然后，然后我
0: 妈就在那感叹说：“哎呦，这帮人也挺累的呀。<笑>然后说”说说说，你看在看俩小时，一共划了没几趟。<笑>对
1: 对对，<笑>等浪确实是，就他们叫抓浪，就是、嗯、你你第一步是你要先站起来，嗯、第二步要学会自己抓浪，嗯、然后你才会冲浪。
0: 对，然后当时还有一套好玩的事儿，我向你科普一下，嗯、我不知道。嗯，就是当时我们在那儿看那个冲浪的时候，就是我们看了好久，看了好几个小时，就就有点累，就在海边嘛，跟我妈。然后最后就是走了，那些冲浪人走了好多，只剩俩，就是我们觉得最牛逼的两个人、嗯、冲浪。然后他们俩冲浪冲的特别好，感觉。然后但他俩冲法完全不一样。嗯，就一个人是那种，就是那个浪来了，然后他那个起来，然后在浪的上面，然后他那个不动。嗯。然后但他控制那个板儿，呜、嗯嗯。嗯。然后还有一个人是他那个那个板儿。大，然后那人一起来了，然后他在那个板上走，就左踩右踩哦、嗯，对,对,对,对,对,对他就跟跳舞似的，然后你看那个板嗡嗡动，然后我说我,我跟我妈说，这哪个到底是,<笑>是专业的呀？都是<排>
1: 都是专业的，因为他们分长板分短板，嗯、呃，就是有，你、啊、比如说你可能你说的那种就是人动板不动的，就是属于长板，所以他可以在上面走。然后一般长板的话，重量是比较重，就比较笨重，然后也比较稳。但是短板的话就是轻便，这样它就就像那个有点像那种滑板一样，它就可以它就可以就是在浪横着穿那个浪。啊，对对对对对对对对对，对它就是不一样的板玩法不一样。
2: 这么听起来
0: ，短板更厉害一些。对啊，短板感觉技巧性那种。对对对对对
1: ，一般就是那边的教练就玩的溜的都比较喜欢用短板，那就比较轻便。
0: 嗯，而且那个其实那个浪很高啊，对，我之前去看的时候也是，就是你看着它那个不是很高，但是那个浪你真正它一上去的时候，我感觉它其实还蛮高，我觉得得有两三米有吧。
1: 呃，就是大大浪肯定是有两三
0: 米，两三米一层楼站在一起，站在二楼觉得特别高。
1: 但我没有遇到那么高的浪，但我依旧觉得，就是你在海边站着在那儿啊，就是泡脚的时候看的那个浪，跟你真的下去了以后完全不是一个概念啊啊！
0: 他那个就是体验，所以我我那朋友就说我说你冲那个浪几层楼啊？我说一层楼都受不了，出不来了，你知道吗？一层楼就能摔死。真
1: 的，他那个就是危险系数还是很高的。就是在这儿，也就是劝各位朋友，首先水性如果呃，就比如说不会游泳的啊，就别怕，倒没什么大事儿。但是水性不是很好，或者对水有极度恐惧的，还是要考虑一下。嗯，因为那个浪打过来以后，你是没办法控制你自己。我以为我绝对不会。呛水，但后来发现呛水跟你会不会游泳没有任何的关系。对对，就是
0: 就是就是这样。嗯，就跟你打水仗的时候在游泳池里面玩，你游再好也会被人呛着。对对对。而
1: 且在
2: 游泳池里游跟在海里
1: 游完全是两个概念。对对对。而且好咸呐！对，喝一口太咸
0: 了，主要是那个特难喝。太
1: 咸了
0: ，你就咸嗓子。嗯
1: ，就是跟大家说，就是我真的是伤痕累累回来的，让我给困困看，满身都是那种磕的淤青啊，然后手全被磨的是血
0: 泡。对我都没想到，我说我说白蕊，你是冲浪还是？打架去
1: ，就是
0: 就真的就就没我我没有想到冲浪会摔成那样，就因为我想都在水里。对啊，是怎么摔的？那个板儿打的。哦。
1: 第一第一是你会磕板，第二是你其实冲到很浅的地方的时候，你你如果那个技巧不够，你掉下来就是会磕到
0: 哦，可还是就就直接
1: 磕在沙地上，就我经常就比如说就一个屁墩儿就坐在那儿，哇，屁股青一青一大块然后磕腿，然后到处磕
2: 。就跟滑雪差不多。对对对对。白老师，给我讲讲，就是站在这个浪上驾驭这个浪是什么感受？非常好奇就是、这个<笑>就是、这个体验的。
1: 就是，就是我我我后来去了以后，我大概就知道他们为什么会那么迷恋冲浪。首先就是他不会，就是让你有那种。特别爽，特别心潮澎湃，因为它整个过程其实要你注意力非常的集中，因为它有一系列，比如说你趴在那儿，然后等那个浪离你大概多少米的时候，你要开始全力划水，全力划水，等到那个浪把你推到有一个下滑的那个趋势感的时候，你要手撑，就像我们做瑜伽的那个时候一样，在肋骨两旁撑，然后在撑的瞬间，你要两个脚跳起来，然后扭过来横着，然后把手展开，这样维持平衡，然后一路冲下去，所以它整个过程其实是让你注意。力会非常集中的一个过程，对，所以就，所以之前我记得有一个教练说过一句话，就是说他说冲浪让我找到平静，嗯，我觉得也会有这种，就是你全神贯注做一件事儿，不然的话你就就站不起来，就是站不起来。那
2: 这个是所有人都能学会吗？还有没有人就是学了五天我还是只搞很
1: 少，其实很简单，就是站在那个板上冲真的挺简单的，基本上再笨的人，我觉得冲两到三次也都能站得起来。大部分人第一次都
0: 能进。他不是说一个运动的危险难度在于你学什么吗？对，其实就说，对吧？说像冲浪这种，你学的是如何站起如何爽。要说、嗯、真正危险和难的东西是学的东西，永远都是怎么让你不死，嗯、对吧？他就<笑>说，你看潜水啊、攀岩、啊，就你潜水、攀岩学的所有的那些东西，上课学的都是教你怎么能不死，嗯、就怎么肺不炸掉，怎么不从那石头掉下来对，对。他说这种人难是的，是的，没错。他<笑>说你一看这个东西，像你要学篮球运球什么的。嗯你就发现这个跟你他不会让你死，你不会就不会哈、啊
2: 。对我我记得我之前学潜水的时候，第一天就是上理论课嘛，理论课就是一上午的时间都在讲一件事儿，就是做数学题，你知道吗？就是<笑>说你如果上午三不是上午九点的时候你下去潜了一次，然后一次潜了比如三三十分钟到四十分钟，嗯、然后你下一次潜是什么时候才能潜啊？嗯、就是它是有那个计算你的肺、哦那个、的承荷承受能力什么的，啊、对，就是你比如你潜了三十分钟，你潜一小时，然后你你比你。你你然后你下午就是可能就是三点或者九点才能开始潜，然后一天能潜几潜，然后或者什么，你比如我今天做完了潜水，然后几天之后才能坐飞机,坐飞机啊？对就是各种公式来算、啊、这个东西。我、啊、<笑>我现在全都不记得了，但是那天就是一直在纠结这个事儿。对,对，他不是
0: 说要是因为你那个氧气瓶里有一个什么液氮还是什么东西，他说不能坐飞机，对吧？
2: 对，反正就是说你的肺就是之前在那个水里你是被压住的，然后你再上天，然后再那什么，反正就会、嗯、就会、是、爆。对对对，好像好像对对
0: 。他、嗯嗯、不是说你们潜水百分之八十都是学的，怎么不让你的肺炸了？对，对是<的><笑>就是保住你的肺吧。对，然后
2: 还有就是，如果你就是吸那个蛋，吸太多了的话，就会不是不是吸那个反是最淡还是最严？我忘了，就是你、嗯、你你就是在在水底下你就会醉了，就然后就特别严重，<对>就,是就是你就对,对，然后你就会就开始失去理智，然后就变得特别嗨，然后做一些特别奇怪的举动的。<笑>哈哈<笑><笑>你在大，就是你在平时这些挺好玩的，但你要在水下的时候这样就挺危险的了。Water
1: leaf， 水中叶子是吧 s,
2: <笑> <S <笑> o m e t h i n g like that <笑>。<笑>这个梗有点。对
1: 、啊，<笑> yeah, 我感觉冲浪其实它更多更像是一个浪过来，你跟它做较量的一个过程， oh. 就是属于要不你就踩在它上面，而且就是或或者说第一波浪、第二波浪你能不能连着冲，要不就是你会被它打翻。就是因为会出现栽板各种各种各样的情况，比如说你不稳是从侧边掉，然后栽板是栽板其实比较危险，因为栽板那个板会整个头翻过来，然后它有可能砸到你头上，所以他们就说叫练说栽板如果你感觉到自己栽板第一件事不是管板因为你有脚绳嘛，那个板肯定，第一件事是抱头，就是先抱头埋在水里，然后感觉那波浪过去了，你再往起站，反正就是很多这种东
0: 西、嗯。所以这个就是我觉得我一开始觉得这东西跟冲。跟那个滑雪很像，嗯、但是我后来，对,对，后来我觉得跟滑雪完全不一样。就滑雪其实它就是，你不需要去想这东西，我觉得它是一个特别不 intense 的事情。嗯嗯。嗯然后你主要是那种追求那种速度感嘛。对对对。对,对,对吧？然后因为它那个你会了就是会了，你也不会怎么摔。然后但是冲浪这个事情，我觉得它每一次都是，嗯、对，都是特别要集中的那种感觉。嗯嗯。嗯这个运动越来越听，越不起越不适合我了。我感
3: 觉我也不敢
1: 。为什么？我我，我只对我
0: 只对追求速度感兴趣。就是我所特喜欢刺激感的那种。对对对，就是什么冲浪啊，不是不是滑雪啊，或者什么什么跑步、开车这种东西。
1: 嗯
0: ，我觉得那个你跑
1: 步速度上不来吧？我曾经上来过，追求速度感，
2: 骑摩托车，你看这种。对，嗯。但是，一一般一波浪是多长时间呢？
1: 很就是有的时候你要等很久，但其实那个浪就是看主要看他们就说今天有浪没浪，嗯嗯、啊呃，有的时候今天就一整天都没有浪的话就会停课，哦，嗯、呃、有的时候浪特别好的时候那个浪就真的一波一波一波接一波，那,那看天气。
2: 就你就是从那个你滑到那儿然后冲着就给你冲到岸边上你再滑过去然后再冲过来是吗？
1: 嗯，对，就是一直时间其
2: 实不用在冲出来的，对对对，是用在回去
1: 的。真的，就是我说的，冲出来两秒钟，回去十分钟。不
0: 就就跟滑雪一样吗？你滑下来一分多钟，你坐那个索道坐半
2: 个小时上去，就是这个道理。冲就是冲浪，冲浪五分钟，滑雪两
1: 小时。对对对。对，然后所以就是说，我就是说，你们最开始初学报那种一对三的课完全没问题，你就可以看到，就是一排那个浪里边不是一排教练嘛，就在就在那儿等着，然后三个学生全冲出来的那教练就在那儿特别无聊。在在那儿等，然后隔得老远，快来！<笑>然后每一个学员都都跟那个纤夫的爱一样，你知道吗？拎着那个板吭哧吭哧走半天还那么远，教练快来
3: ！
1: 有<笑>特别逗、哦，<笑>嗯。而且最关键，我觉得那边我去了，其实我觉得最好玩的是那个俱乐部里边，就是他们当地那个生态是特别好玩。因为首先被晒得太黑了，就是你没啥变化呀？不是，我是他们就晚上给我发一张照片，给我笑死。我给他们，我一会儿给你，我给坤坤发那照片、就是，就就是我发给我的朋友们看的时候，他们说这是个黑人、哎
0: ，真的就是个黑人的肤色，就是纯
1: 的，然后每一个都是那样。然后呢，所以就是呃。就是所有的学员就有一句玩笑话，就是你这些教练都是当地人，都是海南人，但其实<笑>但其实根本就不是，就各个地方的都有。然后你就聊一聊，你会发现，你看着好像是一个海南原住民。我在那边遇到了我的学长，<笑><笑>遇到了我在英国读本科时候的本科的那个大学学长，而且
0: 被海南化了。
2: 对，教冲浪是吗
1: ？对呀、啊，他就是冲浪教练。<哇>嗯对，他是他，而且他是我们本科学校，就是学学那个商科的本科研究生。Oh. 然后后来他其实就是大部分在那边的教练都是去那儿旅游，就再也没走。就待在那就没有走，有点像传销
0: 啊、哦！销<笑>我去了旅游，再也没走，走不了了。<笑>他们就觉得
1: 就是就就就,就不知道，就是有一些人说是自己想要的吧，有一些人觉得是为了收入，各方面的什么原因都有。但总之就是聚集了一波，他们叫浪人吗？浪人、哦、对，这个、哦、浪人，对，他们名字就是浪人。然后大家就就就就,就感觉就是一整个部落，就是你作为一个游客。你你就是融入不进去那个部落，除非你被晒成那个色儿。
0: <笑>就是分店暗号就是你露哥膊，<笑>对，就是
1: ，而且当地就是特别逗，比如说当地有卖什么椰子，就卖小吃的那种嘛。然后，嗯、呃、嗯，就是我跟着他们那个俱乐部的人去，可能那椰子就是十块一个，八块一个。但是我要是就是自己这个肤色就是十二一个，就是他们是靠肤色说话的
0: ，用通货
3: ，
1: <对><笑>就是就
0: 是哭泡，伸出来八
3: 折。
1: 对，特别逗。完了以后，后来我跟他们稍微熟一点以后聊天，我印象特别深刻是，就是他们有一个教练是97年的，嗯、但是确实看着那个肤色，真根本看不出年龄啊。97年的、就是，看是个人，<笑>哇！而且他是个金头发，你知道吗？就是你想，就是后来我就知道，而且性格就属于极度豪放，可能跟别的都不太一样。后来我就知道。
0: 这不是谢逊
1: 吗？啊，有点像。我觉得有点像，金毛是吗？对，我觉得有点像。后来一问，他是他是波士顿大学的。我操！对，但是他是他是波士顿大学读什么那种类似于信息工程那种专业吧？就是那种专业。然后呢，辍学了，就直接退学了。然后他就，然后那天。我们就聊天嘛，就我还是那种什么教师口吻，就感觉语重心长说，哎，那你就是已经去了对吧？你就再待一段时间，然后拿到那个研究生文凭不更好吗？对吧？对你人生不更有帮助吗？嗯、然后那那哥们儿直接，冲浪需要冲浪需要文凭吗？你这<笑><笑><笑>不是东不是他说话就是就,就是那个呃湖南人嘛，好好好就说话就是就直接就冲浪需要文凭吗？他说什么？呃，冲的牛不牛跟文凭有关系吗？然后指着他旁边那个人，看到他没有？他冲的贼好，什么文凭？小学文凭。
0: <笑>对，就是这样，其实没用
2: 的
1: 。他说：“他说我在那里读完研究生干什么？我读个研，我读完研究生回来冲浪吗？”所以他
2: 已经把他一生都决定奉献给冲浪这个事业了。<对>嗯，哦、我觉得
1: 就是就是他们浪人叫什么浪人精神吧。我操，太酷了，
2: 嗯、太酷了
0: ！这个比匠人精神特别野一点。<笑>
1: <笑>浪人精神。我
0: 我觉得这个还真挺有意思的，就是好多时候他会可能一个旅行啊，或者一个运动就改变了我们，好多时候决定。就让我想到了之前，我我超级超级喜欢的一个意大利酒家，然后叫啊、呃、Pavola， 我不知道你知道。然后就是他是意大利人，然后那种特别好那种意大利女性，特别美好。就他年龄特别大，然后但他访谈什么的，就感觉还是特别有魅力。然后她就是跟她老公去阿拉斯加旅,旅行，嗯、然后去阿拉斯加特别好，然后就直接搬到阿拉斯加住了二十多年
1: 。哇哦
0: ！就她做的最有名的一个项目，就是她拿各种羽毛做北极熊，嗯、各种颜色打北极熊，然后特别特别漂亮。然后反正她就是说啊，我们就是本来在意大利，然后说去去了阿拉斯加之后，觉得我操，这才是我该在的地方吧。嗯、所以就他们两个两口子做的那个那种那个那艺术作品，其实都跟阿拉斯加那种有关系，北极熊啊什么的。然后，然后我想起来，之前我跟恰恰，我们俩去阿斯加的时候，嗯，然后我们我们当时去阿、啊，你知道阿斯加那个就特干嘛？他宾馆特别特别贵。嗯，我
1: 觉得阿斯加是见证你们两个人感情的地方、啊
0: 。对，然后反正那就那宾馆特别贵，然后因为阿斯加那个城市，它就是就是那那个资源很匮乏嘛，所以什么东西都特贵，嗯、吃饭什么都特贵。然后，所以后来有一天我们就定了个 L B B， 然后订订的时候就是我们去看那个 L B B 的时候，就是它第一不多，然后第二所有的房子特奇特。你就感觉特别奇怪，就哪块人不不正常呢？嗯、然后后来我们就选了一个最奇怪的、嗯、一个 Airbnb，、嗯、是一个像半个地球仪一样那种感觉，哇哦那种。然后我们就去了，然后去了之后，那人就说他是个地震学专家，哦。
1: <笑>就是靠又把自己专业做成了一个房子。对他
0: 把他那个他又说这个房子是最抗震的，嗯嗯。然后就特别有，然后他其实他也不是阿斯加人吧，反正就是他也是我、嗯、忘了死丫头还是哪儿的人，然后地质学家。他全世界旅行，他特别喜欢石头，嗯、他还去过，他来过中国好多次，给我们看，嗯、就在云南哪儿捡的各种就是当地那种只有当地有那种矿石，嗯、然后整个全都是那种石头，他自己建了个那家里面有个跟小博物馆一样的，就各种各样的石头。然后我们说你怎么来阿斯加，他就他就说他说我觉得就是就是他说第一我出差嘛，我经常出差，嗯、然后第二他说就是在我不出差的时候，我就想住一个我特别喜欢的地方，他就说我就喜欢阿斯加，嗯、他说阿斯加他就觉得特别好，然后他就搬到阿斯加去住。嗯嗯然后反正就感觉真的就好多人，我感觉阿斯加那种都是，就是他可能某种意义上，他们突然觉得，就就就想要改变一下就去了。嗯，然后包括当时恰恰去阿斯加原因是因为他看了一个电影，叫什么《Going to the Wild、嗯》。哦，我看过，对吧？那比如说那个那个那个那个富二代就去了阿斯加，最后死在那儿了嘛？就那个，其实我觉得就是这样。就好多时候我们我去认识，尤其是那种偏远的、特别有特色的地方，就你会发现他有很多那种。那种不属于那个地方人，但是因为种种原因，他们去了一次之后就不会再走了、啊。啊、我觉得这个其实是蛮好玩的一个地方、嗯
1: 。对，因为我有一个特别特别鲜明的感觉，嗯、我也一直、嗯、就是我，包括我去那儿，我就跟坤坤讲，嗯、我感觉你完全进到另一个世界的乌托邦的那种感
3: 觉
1: 。嗯、比如说你在海口机场，你从北京大兴飞过去到海口机场，一路大家都是戴口罩，然、呃、后就是正常城市生活。但是你从海口打车一拐到他那个日月湾的那个点儿。你就会发现这个地方就是一个完全就是另一个世界，啊，就别说口罩了，他们那帮浪人基本上就不穿上衣，就是从就不穿上衣，就是就是因为也没没什么意义，他们就是穿一个大裤衩然后就特别自由，而后什么时候想有有时间就冲，然后每天生活也很快快乐吧，就除了忘记带学生让他们很痛苦，就跟我们带学生带太多了很痛苦一个样，就是他们也很痛苦，因为他们更多其实就是想自己冲。啊，然后虽然带学生有很就比较有多收入，但他们也不想带太多的学生，就是想寄宿。然后每天生活其实就是上课、泡水、吃饭，然后晚上一起喝酒，呃，就就是那种很简单、很快乐的生活。嗯、所以我在那儿待了一周以后，我再回来，我有一个特别明显的感受，我感觉我在那边过的每一个时间段都很明确，就是早晨就是早晨，上午就是上午，嗯、中午就是中午，下午就是下午，晚上就是晚上。这一天你就。感觉哎，很明确。我一旦回了北京，我就感觉什么都没干，一转眼又是第二天了。对，就这种感觉特别明显。嗯嗯
0: ，就这种，嗯、我觉得很多时候就是这样的。嗯、就是我们老会说那些，就是我们站在一个、嗯、一个北京或者说在大众生活的人去看待那些人，我们都会觉得他们碌碌无为，然后干嘛浪费时间或者浪费生命，没有创造价值。嗯但是实际上，在某种意义上讲，他们住在那儿的那种人，他们反而不会考虑我们去考虑的问题。对对对，因为这个这个东西怎么说呢？就是你到底怎么追求什么样的快乐，或者说，其实快乐本来是一样的，嗯、对吧？就是当我买了一买了一套二环一套房的时候，我很快乐，和他们冲一次浪的那个快乐，其实，在某种意义上讲，没有太大区别。嗯、你的。你的感受上，
1: 对，就是心理感受
0: 性是一样的。对，然后所以就是他、呃、这个东西就在于你能不能舍弃掉这些东西。就是你就像是白茹说的，包括我们上一期跟高山他们聊的时候，嗯、就像阿那亚那个，他是一个暂时的乌托邦嘛。嗯嗯。但是很多时候，其实如果你想要进到那个乌托邦里面，你是有有办法的。你总有一个地方、嗯、你是可以去<对>去，但就看你能不能舍弃掉你现在有的这些东西嘛。嗯。对吧？如果能舍弃掉的话，就很多人我觉得都是。去到一个城市里面呢，再回归到了他真正想要的那个东西，嗯，对吧？就包括塞林们不也是吗？
3: 嗯
0: ，对吧？在纽约混的那么好，突然搬到了中部去了，嗯、去待十几年，嗯，那你说，对于我们的角度来说，我们觉得啊，他好荒废啊，对吧？一个正值当年的艺术家，突然就隐退了，但可能对于他来说，那个东西他给他能创造价值嘛，嗯，对，对吧？他更快乐，然后他也没有影响创作，嗯、所以就是这样，就就很多时候我去看，怎么说呢？就看那些很多国内的。就是年轻艺术家，然后从国外回来之后，回到自己老家嘛，就有时候回到各个地方，嗯、湖南啊什么的，然后就就会想，其实有时候就会想，就是哎呀，他们为什么不回到北京或者不回上海？对吧、嗯？一方面可能他的生活成本是很高，然后但另一方面是我觉得怎么说呢？说不定当地的生活就是他们想要的嘛
3: 。<对>我觉得
0: 这个其实是就我们的追求不太一样，然后包括这也没有什么好与坏。
1: 嗯，是没有所谓的对，因为这是一个选择问题。对
0: 你，当你去的那个地方的时候，你你的这个牺牲其实就是你的付出嘛，嗯、对吧？你总是要去拿一些东西去交换的。当你，嗯、对吧？当你去的那种乌托邦的时候，你给予的交换就是可能给予了这种现代化的生活，给予了所有这种东西。所以这个也是努力的一方面、啊。嗯嗯
1: 、对，而且其实我就我也有一个感受，就是我觉得人永远都不可能。就是认为自己是做的那个最对选，就人永远都会在犹豫。
3: 对对
1: 对,对，就是你想有一些可能偶尔啊，嗯、会就是在那儿的所有人就会很坚定，我一辈子就要待在这个地方，然后做一个自由的狼人。嗯、但这种人其实是比较少的，还是相对来说比较少。嗯、就算他已经在这乌托邦的环境里面了，他还是会，你还是要面对现实问题的呀，对吧？然后他还是会考虑，我要出去呢。我还是就要待在这儿，我还要出去玩的。有一个教练就说，他已经犹豫了六年了，还没有想明白
0: 。<笑>但他其实他已经做选择了六年都没有都还在那儿对对对
1: 对，在可能就是对，嗯
0: 、这个其实就是这样，就是你当你选择去那的时候，是一个非常艰难的选择，对吧？我可能要放弃学位，放弃很多很多东西。然后，但是你从那儿你想再出来的时候，他又是一个，你又要付出很多东西。没错，对吗？他其实难的地方不在于你在那儿生活，难的地方是在于你这种改变嘛，嗯，对吧？改变永远是难的。嗯、就是之前学生家长。就来问我咨询我，然后说什么他孩子要出去留学，然后但他不知道，他说他孩子在国内也能找到一个研究生，嗯、也能保研，然后还是要出国，就这两个哪个选择更好一点？嗯、然后我说，其实这个东西对我来说，我觉得都差不多，对吧？然后但是我说我的建议是他出去去去国外会好一点，嗯、体会一点。重要我说可能学业是一方面，我觉得出国留学这件事情。对我来说，他只是学习这个东西只占到百分之五十，<少>剩下百分之五十是你怎么能改变一个环境，嗯、重新去认知对认知和生活、嗯、一个事情。然后，然后那个，然后那个学生家长问了第二个问题，我觉得好玩，他就说啊，老师，我听那什么，他有好多朋友啊，包括同学啊什么，在那个国家，一个欧洲的国家，不是那个英美，然后在那国家说那个国家小偷什么特别多，讲到、嗯、说什么不安全，是意,意大利吗？啊、<笑>一听就是、啊，然后说这个怎么办？然后当时我第一个反应我就说。其实是这样的，就是当你作为一个他者、外来者的身份去了那儿的时候，你会你可能会经常被偷被抢。但是当发生这种事情的很重要原因是你把你自己定位为一个外来者。对。就如果你把你自己定位一个当地者的话，就当地人的身份的话，其实你是不会遇到那么多所谓的，因为他在那种社会里面他会有一个社会社会法则嘛，对吧？一种约定俗成的东西，他会抢什么样的人，不会抢什么样的人，什么样的人会被偷。就是当你去融入到这个地方的时候。他可能你可能就会避免掉很大一部分这种这种事件的发生、嗯<咳>，所以就是我说很多学生去留学，包括大家出去玩的时候，会对一个国家产生很,很不好的感觉的一个原因，我觉得就是因为你只是你你去得太匆忙了，甚至包括或者你的、嗯、你的定位太不对了，嗯、就你其实并不是真的把自己当成一个当地人去生活的，你没有遵守他们的规则，嗯、或者你没有看见，你甚至都不知道他们规则是什么。嗯嗯我觉得这个其实很大问题，这也就是为什么我说留学跟你出去
2: 旅游一个地方是完全不一样的。对，就是、去生活，对，是的，对，我就记得我之前。<笑>去美国之前就是一直对布鲁克林这个地儿有一个就是现在什么电影里啊或者什么小说里看到，就是说感觉这个特别偏、特别乱的类似于什么贫民窟那种地儿。然后我刚去纽约，这不是租房得买个床嘛，然后我就然后就跟朋友坐车去那个宜家，然后我操，你看宜家在布鲁克林，宜家在布鲁，对，在 Ralph， 心惊胆战的去，然后心惊胆战的回，当时觉得我操还好没发生什么事然后发现纽约生活一段时间以后，发现布鲁克林好好，我操，太他妈好了，就是。就是纽约最精华的地方、最好玩的地方，全都在布鲁克林。对，就是因为曼哈顿还是更商业化一些嘛。对
0: ，这就是为什么我从曼哈顿搬到了布鲁克林，从东村搬到了布鲁克林，然后我
2: 觉得布鲁克林真的非常非常好。对，特别好。就是我当时我住蓝湾 CT 嘛，然后蓝湾 CT 跟布鲁克林中间就是那个连到 Green Points 中间有个桥，对，那个桥上面就是写一个牌子，说什么欢迎来到布鲁克林。这个世界上没有任何一个地方像布鲁克林什么，就是英文英文写的，的是对。
1: OK， 所以我一般的话，因为我我可能后来出去的频率就没有那么高，但是每一次出去，我都至少会打出一周到两周的预算。对，我觉得是的。对你你得待一段时间，<对>你体会了才可以，嗯、对吧？对，就是一件事情。嗯就像刚刚坤坤说，我那个时候我我去巴黎，那个是真穷，因为快毕业了，就是所有钱几乎都没了，而且巴黎非常的冷，所以我当时其实就背了一个包，然后去了以后那么冷，我把所有衣服都穿在身上，<笑>然后那包就就一真的就一包，然后我那外套空包就里边装水，什么都没有，就是洗漱用具跟那个就每天背在背上特轻，然后呢，我那个我买了一个就是有八个兜的一个大衣，是冬天，然后。<笑>所有的东西，什么钱啊，什么护照，什么东西，全都塞在你。然后就真的就当时就感觉他们就时刻就说啊，你如果太晚，比如说晚上九点十点以后，因为我住的那个地方也是类似于比较近贫民窟的一个 Airbnb， 他说你回去的时候一定要小心，就是那个比如说有黑人啊，或者什么巴黎不是比较乱嘛，那时候有难民什么的。但是你知道我遇到什么？就有一天我玩在巴黎溜达到十一二点，然后我走回去就路过。一个那个小巷子，然后里面全都是黑人，我有点怵，但是我还是走进去了。可能，但是我没想到我会落魄到那种程度，我以为我自己还挺正常的，挺体面的，我以为我还是一个至少是一个体面的人吧，没想到我当时满心就是不会来接我吧，不会来接我吧。结果那黑人真的冲我走过来了，哇！我当时想拔腿就跑，结果黑人问我。May i help you。我当时嗯，就有一种，我至于吗？到这种程度了吗？然后他很贴心的把我送出了箱子。对
0: ，我觉得这
3: 个挺逗
1: 。这就是，这我我觉得这也是一种体会当地
0: 。当我想到那个，我当时去毛尔扣的时候。所以你知道摩洛哥那个，我去摩洛哥我还真做了两天的调研，嗯哼、uh ， huh、就我还做了两天调研。哎，是
1: 你永远就找不到开走开跑了的那一次吗？<咳>摩洛哥啊，你不是说开车开开开丢了的吗？
0: 啊，对，就是那个，是吧？然后，但是我当时你知道那个那个摩洛哥的首都叫什么 ？Rabbit 那个城市，
1: 兔子嘛，<笑>就它叫
0: 拉贝，还,还是 Rabbit， 我忘了，叫、uh, 应该中文叫拉巴特。
1: Uh,
0: 嗯嗯。然后它特别逗，就是拉巴特是一个城市。嗯然后他的这个城市的，就是紧挨着那个地方叫 s 拉，还是叫 c 拉， l 我忘了一个地方。就当时我以为 c 拉是 Robert 的一个区，所以我订酒店我发现所有 Robert 的那个酒店特别贵，但 c 拉特别便宜 ，200B 然后我想、哎，那不就可能是就是我在我那印象中那就是 Brooklyn 跟曼哈顿的感觉。<笑>然后我就我就我还想，呢，我就住的稍微安全点，我就住在订了一个那个在那个他叫 s 拉还是叫什么那个城市的那个正中心的那个。嗯正中心就感觉最繁华的地方，然后订了个酒店。<笑><是><笑>然后，然后你知道就是，然后，然后那，然后我就订了那儿，我还挺开心的，反正特便宜。然后，然后那天晚上我飞机到是大概十二点半晚上。嗯。然后我叫了一辆车，然后那个车司机把我送到那个那个那个那个酒店，但是他说那个酒店你是去不了，他说那个酒店在一个巷子里，说就是我们没法，就是你们，就是我们车开不进去，不让开车。我说那我这两副大箱子怎么弄、啊？我说那我帮你提吧，我帮你提过去。然后司机也特好，然后然后提了就，就是就是他在前面走，我在后面跟着。然后他就提提提提过去，就一些小孩呜,呜就过来了，嗯、就晚上一点多一两点钟了吧，我、嗯、看到那些，<去>然后一帮小孩啊，然后那那个司机就轰他们，就啊呀呀呀！然后他就提着，然后最后大概走了好长一段时间，然后走了十几分钟，终于到那个酒店门口，然后敲了敲门，然后门也没关，然后他就直接进去了。然后我就跟着他进去，他其实是那种，就是那种不是正规酒店，也没有前台什么的那种，就是一个几个房子，几个屋。然后进去了之后，然后他爸送完行李，然后他就。跟我握了个手，说 good luck，、哦、然后是什么？对，然后就说：「good luck 开始，倒没问题啊 r e you sure？ 对对，就就问我就，反正就特别奇怪。当时我就嗯，他就说 good luck， 还有什么什么 be careful， 就类似这种，就他仅仅会的几句英语，然后就那种什么小心啊什么的，然后跟我说，<笑>对，然后我就就就,就不是 take care， save life， 对对对，对，就类似这种。然后就特纳闷儿，但我没有想明白为什么。然后我就我就去了宾馆,馆，我就睡了。然后睡了第二天，我就租车。然后租车的时候，那个租车特别逗。就我当时订了一辆那个什么，订了一辆一一个一个一个就是那种什么 middle size vehicle，、嗯、你大家知道就是那种中等中等的车。嗯，结果订了之后，然后那就是一个人从机场把我拉到了一个城里的办公室，然后拉过去之后，他说说啊说那个我们这儿只有两种车，然后第一种是小车，第二种是大车，说你要哪种？我说我订的是 middle size、嗯。然后那人说。说啊、哦，说没事儿，我们这上面有十几种选择，只有这两辆。<笑><笑>然后，然后我说，然后我说，那我我就问他，我说我该租什么？然后他就说说你觉得哪个好？他说我给你个大车吧。然后他就给了我一大车，我说行，那我就给你大车。然后那大车是柴油版的八座的，就是那种什么那个 GL 7 GL 8你们见过吗？就是七座的一个大的那种货车。Uh, 然后我一下去，我我这东西怎么开啊？还是手动挡的，然后我都不会干什么。然后他说这大车说实惠，说我你用梅多赛斯的钱，<惠>对，你用梅多赛斯的钱弄了一个 Prime 的车。然后我就开开开，结果开那个车坏了，就是一开着开着那个车门，那背后那个大后备箱门噌掀起来，然后再也关不上了。<笑>然后就弄那个后备箱在那开，着，路上各种人用喇叭。<笑>然后，然后我就说，然后后来我就给那个打电话，我说不行，我说我实在这个车开不了，低它太大了，又是手动挡，然后动力又特强，然后那种，然后他门还翘着。他说，他说你带东西吗？我不说不带东西。他说不带东西你就让他开着就好
1: 了
0: 。他<笑>、嗯、说开着就完了。说那门，你说你不用锁，你为什么要锁着呢？可
1: 以随风飞翔
0: <笑>。然后我我最后我就跟他说，我说不行，你必须要我就要换那辆小车。嗯嗯我说我就要换那辆小的。然后他说，带我们那小车前两天刚撞了，然后我说现在在修。我去<情>。说今天晚上能给你就把你送到你酒店的。嗯、然后。然后我就说，他又问我是不是住在市里，我说是,是住在市里。然后他说我把地址发给他了，他说 ，why？、呃呃、然后我就特纳闷然后我就说,我说，我当时没有理解他问我为什么是 why？ 然后我就我就说，那个什么你就把车送过来就行了。说晚上他就说行，那就把车修好了送给我。然后那天晚上大概我的哦特别牛逼。然后我我说你把车送过来就可以。然后他说。他就跟我说，给我,给我道了好多歉、啊，发短信的时候就说什么 I'm sorry 什么的，说这个车只有到八点到九点的时候，那个修理厂才能把车送过来，我们才能给你送过去。然后我说 OK 啊，这个时间。然后他说他说啊、哦，但是他说这样，就是我们到了你那儿给你打电话，你再出来。我说没事，我说我在那儿等你。然后他说说在这之前你们不要出门，就从六点之前到八点中间时间你不要出门。<哇>然后我当时也没有说什么，我就说 OK I、啊、know， 然后我就我就没想那么多，其实当时有点太天真，就根本没想。然后那天晚上大概就不在外面玩嘛，玩了一天，然后玩了大概到四五点钟，我回到那个就我酒店那个城市，然后回去之后，然后我就觉得没什么事然后吃了点饭，就下来眯了点时，然后坐在他那个那个城市底下这个山嘛，下来的时候是一个大广场，一个那种小土广场，也不是，然后我就在那广场那儿等那个人，就站在那儿，我想看看这到底干什么，然后就看好多人就就一直在看我，然后就在看我，然后说哦，我就为什么呀？然后过一会儿就来了一个女的，然后女的啊啊给我说一大堆那种阿拉伯话，然后我就说我听不懂，我就说 no no no， 我就说 Eng lish, English English。然后过一会儿那女的回到家里面，拉了另一个女的过来，然后那女的懂一点英语，然后就问我就她就跟你们一样，就是说 May I help you？ 我说，我说 I'm fine， 就那种。然后那个女的又说说你为什么站在这儿？就是说你为什么站在这儿？她说我家，如果你没有地方待，你可以去我家坐着。我说我在这等人。然后那女的又说：“你在这太不安全了。”然后我说：“为什么不安全？”我说：“挺好的呀。”然后那女的没说话就走了。然后走了之后，那女的家里面出来一老头、嗯、就一个年龄特别大的人，九十多的一老长者
1: 。全家都出来救你的命？是是<笑>
0: 不是，就懂。然后那老头拿两个，就那种年龄特别大的，拿两个那种小板凳、嗯、然后他在我旁边嘣放一板凳，坐下了。嗯然后就开始抽烟，这么好啊、嗯！然后抽烟，然后过会他就把他另一个那个板凳嘣放到旁边，说你坐，就是他也不会说英语，就指你坐。然后我就我说算了，坐。然后坐在他旁边，然后过会那老头给我递了我一根烟，嗯、然后当时我一看，我说啊，可能递我烟我抽吧。结果我一拿起来，那个烟是卷的那种，嗯、就没有前后那个。然后我就说，哎算了，我不抽了。那过去那老头就在旁边，就默默在那抽烟。我等了一个多小时，然后玩了会儿手机，看了一下，就在转了转。然后，然后过会儿那个人就来了，租车那个人。然后他们两个人，一个那个那个、男的开一辆车，然后他朋友开了我那个小车，零点九排量的 QQ， <笑>真的零点九，那个上面写着零点九排量的 QQ。然<笑>、啊、然后来之后，那个那男的就说说什么，你知道吗？说那个我一直不让你出来，原因是因为这个城市是老城区，说没有游客会住在这儿，说因为特别危险，到了晚上。然后，所以就是说，他特特别特别危险。那你住在这儿，就是他让我们说，让我们整个办公室的人都特别担心。我说怕你被抢或者怎么样怎么样的。然后，然后，然后后来他又说说，说不过我看你这个样子，说你跟那个，然后他先跟那个老头聊几句，都跟他聊几句之后，搬着灯我就走了。然后他又说,说他就说，但我看见你就是已经该 into there 了。然后我说什么意思？啊？’他说：“你知道吗？说那老头是这个村里面最牛逼的，就是就类似村长那个，就村里面最老的那个人。哇哦！然后他说他跟你坐在这儿说说过特别好，说你俩就在这儿
1: 过特别好，<笑>你俩坐这儿过日子吧。<笑>然后我说我说我说他跟你说什
0: 么？他说就是就是说就是你在这儿坐着，然后陪着他，然后他在这儿旁边抽烟，然后他跟你唠一唠什么的。说你也就搭理他。我说其实我根本没听懂，就怎么啊,啊就那种，我也<笑>不知道他说什么。他就说说觉得你已经是一个跟所有的游客都不一样，你融入这儿了，所以这里没有人会欺负你什么的，就类似这种。啊”然后就特别逗这个，然后晚上回去的时候回去，然后给我们的酒店老板说那事儿，然后酒店老板就说去嘛，说宿舍那说什么不懂，说什么我们这儿根本不乱，<笑>说说说一只要六点之后不出门，就是你保你安全的，就是<笑><后>。<笑>然后自从他说完那句话，我才意识到这个地方真的好危险。就当时
1: 点，<笑>所有人都告诉你别出门，你非要坐那儿，<对><笑>你说
0: 。但其实那种感觉特别好，就当你就觉得，因为我就从来没觉得我会遇到危险，就当时脑子也没那根弦儿。嗯，
1: 我觉得可能就是你命中不会遇到那种事儿，嗯、<对>你知
0: 道吗？我觉得就是当你面露害怕的时候，别人就能看出来你看
1: 怕。嗯、就
0: 当你就我就
1: 坐
3: 那儿，无知者
1: 无畏嘛。对对，对<然后 S 1> 你老头那<然后 S 1> 老
0: 头儿旁边说话，刷不有的。
1: <音> OK， 就那种，对，要
0: check 到，对，然后所有人可能就就觉得我操，这人要不是神经病，要不然就是真来着<音>。村长的远房亲戚，对，村长的中国亲戚，对对
1: 对，村长的亚裔亲戚，<音><对>真的是无知者无畏，有的时候。所
0: 以其实那个时候我就，我才意识到，就是你很重要的时候，就是你一定要把你当成一个当地人，嗯、就是那些危险其实他就不会来找你了。对。对吧？你很多时候就是我说在布鲁克林那些，他们都说布鲁克特危险，然后大老黑老看那什么。我说是啊，你那眼神看的、啊，跟你妈的，有老进大观园似的，我看着都想抢你。他说不要说大老黑了、啊，对吧？然后那时候我说你说在布鲁克林第一样保证你安全就是眼神坚定，就是你永远都知道你自己在干什么，就没有人会。
2: 不过你这故事真的太好了，我觉得真的太跟他们听一场电影似的感
1: 觉的，就我画面感都有，就配上摩洛哥城市的那种感
2: 觉。嗯、但摩洛哥真的
0: 是，我觉得我去过最非常非常喜欢的一个地方<吧>但我再也不会去了、啊。没什么？太危险了，<笑>就就太他妈危险了
1: 。你是一个人去的，对吧？
0: 对，对，我一个人去的。然后反正就各种，但那个真的很好，就特别特别特别好。就我觉得可能我会让我儿子在十几岁时候去吧，我觉得人到了过了二十五就不太适合。你能提前
1: 联系一下那老头陪你儿子坐，<笑>再把你儿子送过去、嗯。那地方就各种，好多我不会
0: 说，就他们都不会说英语，然后他们会他们的官方是法语跟阿拉伯语，嗯，然后所以就是就反正我被警察 POwer 了无数次了，然后就只有一次那个警察是非要罚我钱，然后罚了我一个顶格的钱。然后你知道就特扯淡、啊，就是我那个零点九排量的车，我不知道你们有没有开过零点九排量，<笑>就我也是第一次开零点九排量手动挡，然后我还不太会挂档，就那个车的极限，你油门踩到底，只能跑到一百一左右。嗯、<哼>然后那个警察在高速公路上站在马路，上，我开到一百一极限，就因为我从一个城市赶另一个城市，就油门一直踩到底开的。然后然后那个警察就是在那个马路的正中间高速公路举着个手让我停。然后从我看见他到我真正杀到他前面，我估计也就不到半米了，搁后面一全是黑的刹车油那劲儿，我我感觉我轮胎都要爆了。啊<笑>然后，然后那警察就说我超速了。他说这个、嗯、这条路限速一百、嗯，说我超速了。嗯、然后我说啊，那写罚单嘛。然后他写一百二。我说我我，然后我就跟警察说，我说这个车只能开到一百一。<笑>然后这个车只能开到一百一，明
1: 白然后，然后那个
0: 警察你知道有多么扯淡吗？他们那个警察是有一个电子测速，在旁边那个一、e、个三角架支着那个。<笑>然后他说那你不信你过来，我没有证据。然后不是不是，然后他就跟我过去，让我过去，然后看，然后他就看我一个车路过来。博物馆，然后那个线上写着一百三十级，然后我说、嗯、我说这怎么一百三十几啊？那假如说哦喂喂，然后哔哔哔哔，就当着我面从一百三十几摁到了一百二，他说你看一百二，嗯嗯嗯嗯、你看就是你的热键刚一百
1: 二
0: ，就摁到了一百二，说这个是一百二，然后他就说你看我没有骗你吧，你看我写一百二
1: ，<笑>我亲眼让你看着我我我暗箱操作的。<笑><笑>然后就罚
0: 了我个顶格，我操！然后，然后你知道他特别逗，那个他那个罚单特别大一张纸，然后一百二罚上，好像就罚个几十刀吧。然后他还有各种其他的那种罚款的那个明细，就他全都打了勾，然后最后攒起来罚了我大概一百多刀。然后我就问这是什么东西，然后他说你不需要知道，就是他，说你不知道，他就说这个就是就是 policy， 他说什么 moral n i c policy， policy 就是。然后我就叫了，然后说就特别特别逗。然后后来我就去，我就住到我那个开到我那个城市那个那个酒店那个时候，然后给那个罚单，我就给那个那个酒店的人看。那酒店是个法国人，然后跟他们看我说这什么意思、啊？然后他说什么？说啊这上面写着你超载了，压线了什么？然后,<笑>然后说他说你操，这车怎么开的？<笑>就问我。
1: <笑><笑>就是你在摩洛哥没有被任何人抢，<笑>被一个警察抢了。
0: 对，就宰了。然后当时你知道我还做我就说我没我没钱，我说。No money <笑><我>。一开始我一开始你知道我那个是我第三次被破获了，就前两次破获我都是 no English， 然后我就我就说啊你找我干嘛呀？啊你你这我比方我听不懂，真的就中文就就我比方，然后那个警察就说他也不会说英语，因为他法语，咯咯,咯咯咯说半天，我俩就交流半天，警察说嗯走吧，然后其实我也不知道他为什么，然后就就走了，然后结果那次他又不干了，那警察就把我护照给没收了，然后就他说你必须交这个钱，要不然。那不给你护照，然后我说那我没钱怎么办？嗯、他说没钱让你爸打钱了，就拿英语说，<塞>就是让你们家里人，让你发妹来打钱，然后各种，所以就就就，然后但后来那个反正那个那个那个酒店的人就说，然后我就说那这个东西有什么办法？他说没有办法，他说因为那摩洛哥的治安是整个北非最好的，就他们的治安已经是
1: 最好的，他们真的非常
0: 非常好，就是他们好的原因是，他特别像新疆。啊，就一个高速公路，每过多少公里就会有真持枪的人去安检。嗯嗯，嗯就你开那个车，就你总能看见那个港口那个关卡，但是因为你是外国人，他们、嗯、就,就不会拦你。但是当地人他们经常会安检，就是说，所以这个，所以他们就说那个警察权力特别大，所以他给你开这个罚单，你一点办法没有。嗯，嗯但是他说也是，但是他说我们就是，我们我们默认他可以这样做，因为他只载游客。嗯，他说当你是游客的时候载，但他保证了整个游客的安全嘛。嗯
1: 嗯
3: ，
0: 所以其实我觉得就当地的一些体验吧，我觉得还蛮有意思的
1: 。对。我觉得这就是为什么你要去到一个陌生的地方去，真的去体验他们的生活，无论好的坏的，都是一种经历。嗯，对，它
0: 就是一种
1: 经
0: 历。而且一定，我觉得一定要跟人搭讪。嗯、就是我去我出去玩的时候，经常就有的没的跟人搭讪，聊呗。<的>呃、对，嗯
1: ，就好像我在那边最后一天，我去其实就是被那个教练俱乐部的教练，然后带到他们，嗯、他们会去吃的当地的那个地方。嗯、然后第一家是去了一家，就是正宗的那种。越南咖啡店，很小的一个店。原来那个老板店特别大，然后但是他那个店面前一直在修路，一直修路，一直修路。那老板一气之下就把店关了。<笑><笑>然后后来路修好，那老板又开了一个店。然后我们就去那个地方去喝喝喝那个咖啡。然后一开始我们四个人点了四杯咖啡，然后就是，但是就都想尝嘛，什么像什么越南地咖，然后他们那边咖啡配糖，越南滴
0: 像泰国咖啡，撒巴地咖，嗯、<笑>他是
1: 哦，他是那种就是专门的一套越就越南那种器具，就一点一点的往下滴一种滴，那个嗯、而且他们是加炼乳喝，对、嗯，嗯、然后然后还有就是油条蘸咖啡，你知道吗？就、嗯嗯、他们那么吃，然、呃、后还还想还想尝很多东西，后来那老板就是你想尝我就给你做送送。送就一直送送送，嗯、然后最后我们喝就是前前后就吃了有将近十就是八杯咖啡，然后两碟甜点什么乱七八的一结账五十二块钱
3: ，就是就是疯
1: 狂送送送。后来喝完咖啡以后就跟那个老板一直聊聊完了以后呢，我们就去吃一家就是南洋风味那边很多就吃那种新加坡风味的菜。嗯、去吃南洋风味店的时候。正好那家刚进去，只有我们这一桌，然后就我就去跟那个老板聊天，然后聊着聊，老板拿了一凳儿，嗯，放那放我们桌上，坐那儿聊。然后聊着聊，就发现那老板在开这餐厅之前是三里屯 Fat Boy Burger 的老板
0: 。
1: 哦，<笑>对，就是
3: 就是
0: 很隐居了。
1: 对，然后还有就是他他是新加坡人，嗯、然后他做那个叫那个 Rock Stone 的那个咖啡品牌也很有名。呃、嗯嗯，就是我就哇。真的就还，所以就是你
0: 对，因为海南产咖啡嘛，对，对对对产南海南有好多咖啡园，啡对对对，嗯、对，很蛮就,就很神奇，你就会遇到各种各
1: 样的人和他们的故事，嗯，对，
0: 嗯，哇，我刚才突然想到，就是，就是之前我们那个，就我我个人感觉，就是我们那种，就是我原来出去玩的时候，上本科的时候出去玩都是挑哪儿穷去哪儿，嗯、就不是哪儿穷，就是哪儿的。那个地方就是消费越低，<对>然后它越好，我愿意去这种地方。对对对然后，对对然后，但到了研究生阶段，就是现在，我就包括从研究生到现在，就是我觉得我去不了穷，就是我去一个地方一定要，要都都都得特别好，因为我觉得我出去玩一次，因为你年纪大，了。对，就我特别不想再遭罪了，<笑>你明白吗？<对>就是我觉得年纪大了都
1: 这样，宁可花钱不愿意受罪，对，
0: 不愿意受罪了。然后，因为你知道，当时我在我看了一篇文章，我忘了是谁写的，然后它里面有一个。有一句话我觉得特别好玩儿，然后我特别喜欢，叫什么？我忘了他那句话怎么说了，大概中文的翻译过来就是：最需要度假的人是刚刚度完假的人啊？为什
3: 么这么
0: 说？因为度假，他就说度假很累嘛，呃、说这个事、呃、哦，对吧？他说刚、嗯、刚度完假的人是是最需要度假的人，嗯嗯、然后所以后来就看完那句话，我觉得还挺有道理。我就回想我之前那几年玩儿的感觉都特辛苦，回家都得睡好几天，嗯、然后所以就是后来我们就去那种。再出去玩的时候，其实都住的还蛮好的那种。然后刚开始的时候，你去我去订一些比较好的酒店啊什么的，然后我会觉得其实一个地方就不好玩了，因为你住那种酒店，就一开始我会比较喜欢什么 Starwood 或者什么那种，那个喜来登啊或者这种这种地方。然后你去，没特点，对，就特别没意思。然后后来，直到后来有一次我们去了那个哪儿，去了那个斯里兰卡。嗯嗯。然后去斯里兰卡的时候，就说我们不住那种酒店，第一那地儿没那种酒店，然后第二也不想住，所以我们就定了一个，定了一个就是那种怎么说呢，它叫就有点像那种
1: 法式庄园似的，
0: 对，那种庄园式那个酒店，嗯、然后就特别特别好。然后去的时候，当时我们的整个的斯里兰卡对我们来说，就是我跟夏夏就觉得是个噩梦，我、哦、操，再不要去虫子、啊，哎呦，各种大虫子呀，又热啊，那就反正就特别不好，然吐，那个路你知道就我在那那次我做的规划啊，就是该怎么走，因为我们时间有限嘛。嗯、然后你知道我完全没有想到，当时就是一个大概八十公里的路程，要开四个半小时。哇、哦！那时而且那个路是高速，嗯、就他们标的高速其实是他妈土路，然后颠的就就你知道颠到什么程度？就是我们雇了个司机，就雇了个车，雇了个司机，嗯、然后颠着颠着就是那种开开开开一段在高速上开一段，然后恰恰把后门就直接拉开，吐吐完了关上门接着开，就开一段就吐。对。就就太可怕了，然后，然后那一次旅行，所有的就是我们玩的都觉得不好玩，只有去住那个宾馆就觉得是最好玩了。其实那个宾馆就是，就是那天我们去的时候大暴雨，然后一直往山上走，没有路。那司机按导航往山上走，那司机到最后不开了，然后那司机又说说前面不可能有酒店，就跟我说 impossible， <笑>你知道吗
3: ？ <Impossible>
0: 然后他说太危险了，就下那么大雨，什么都看不见。他说你要他妈让我往悬崖上开。然后他说这 impossible， 然后然后我们就劝他，我说真的有，我说那地图上就这样写的，法国地图。然后他又说说这样，就我来了个就是那种当地农民，然后他又说我问一下，他说如果前面没有酒店，说我就带你去随便找一个那个山下面找一个地方住，如果有的话我送过然后问了一个农民，那农民说前面五十米就是，我操然后就是因为他在一个悬崖边上，嗯，然后就开到那儿，然后我们去那酒店，反正就是那种跟个小庄园一样的一个一个法国人弄的，然后。他就是在一个悬崖边然后底下全部是他们家的那个茶园、嗯、然后那天晚上就没有人能来那儿，因为下暴雨所以整个那个房间、那个、那个、那个酒店只有七间房。嗯、然后就我们唯一那天晚上入住的
1: 超级 VIP。对，然后
0: 去住住下之后，他就问你想在哪儿吃饭。然后我们说有有什么地方能选？他说你可以在悬崖边上，什么可以在书房，他有那种火炉的那种大书房，嗯、然后还有什么起居室，就任何一个地方。然后我们就说那在书房吃吧。然后他就给我们加桌子什么的，然后就。然后就在那儿吃饭，然后最好玩是第二天，第二天早上起来我们没事儿干，我们不想再去玩儿嘛。我们问那个酒店那个 manager， 一那个法国人就说我们能去哪儿？他说啊，你可以去我们的茶园转转、啊，就底下悬崖底下全部是茶园。然后我说那我怎么迷路怎么办？他说没事儿，我说那个我们有一个那个、叫什么 poby 还是什么，有一个他就是说有只狗对，有只狗能带我。就我们一开始不知道是只狗，结果他一叫，然后一个小腊肠就来了。然后那腊肠巨你妈可爱，巨乖，它真的就是它。我感觉他已经带了很多人了，所以他就带着我们一路走走走，就在围那个茶园茶园转。然后那茶有采茶的人嘛，就一见到那个狗就给他打招呼
3: <笑>啊。然
0: 后那狗，然后走到前面一个小溪，可能很小的一小水。然后他知道他过不去嘛，因为腊肠腿太短。然后他跑过来让你抱他，然后你然后你然后你你,你一蹲下，他就跳上来，然后你抱着他过去，他嘣就跳下去了
3: 。然后就那种就一路对，真
0: 的,这真的就一路，然后就带着我们围那茶园转了一天，晚上就就特别特别美好。我觉得其实。嗯后来我跟恰就在说，我们说很多地方，我觉得这就为什么你知道，当时我我我就是我朋友，就是他是那种什么安曼 junk， 就是特别喜欢住安曼，然后去乌鸦一定要住安曼，然后我就说我不理解，你妈五千块钱六千块钱一晚，然后那种为什么要住那儿？然后他就然后我那朋友就跟我说，当时他跟我说的时候，就是说说你知道住安曼，你在那个地方玩，跟你自己去就除了安曼以外的地方玩是完全不一样的，因为安曼那种你住了，他们都会有帮你规划你的行程什么的。会派人说，你就体验完全不一样。嗯，然后但是其实我一开始从来不理解，就知道我去住的那个斯里兰卡那个时候，真觉得就是你那种体验是完全完全不一样的，就它真的非常非常好。嗯，所以后来我现在去住的时候，我再去再出去玩的时候订酒店，第一个我还是想去找那种，就他们叫对叫 luxury luxury hotel， 然后这种，然后如果没有那种的话，我我觉得我可能会住一个就不是。不一定是，就是不是那种那种连锁那种，因为我觉得连锁酒店真的哪儿都一样、嗯。
3: 对
1: 对对，嗯，是的，对，因为就我来说，我感觉其实我们出去旅行的意义，就更多其实对我来说就是积攒回忆的一个过程。就是我觉得你可能当下的美好没有那么好，嗯、但是比如说像困困给我们讲就是那个空调里外呼呼往外飞虫子的那种故事，哦、就可能他当，卡了对，可能就是他当下的体验确实不好，但是你日后把这个事情当。故事给别人说出来的时候，还是会觉得，哎，他还是有他的乐趣，嗯、对吧？就是我觉得是这种，因为我觉得就是人生不可能全都是美好的东西，<对>不管好或者不好，嗯、看你怎么定义它。嗯，对，我觉得这个是我认为旅行对我来说很重要的一个存在
0: 。对，嗯、而且我觉得他给我们很多创作灵感。我觉得<对>我很多的创作灵感全是从你的在路
1: 上来的。
0: 对，就因为他换了一个环境嘛，他真的置换了一个环境，你想的东西，你看到的东西给你的感受跟平时完全不一样
1: 。困困那套找找有没有？找找有没有是
0: ，对吧？还有那个次点那个也不也是吧？就是那个乱七八糟那些，对，其实都是在旅行的时候来的。没错。我觉得就，反正我在一个地方，我今年我大概有一年没出去玩了，因为我们
2: 疫情，对疫情
0: 啊，还有各种对啊各种原因。然后所以其实现在我们还挺难受的，就觉得这一年，所以创作上面有很多瓶颈。我觉得就是缺少那种，就是一个换一个环境的感觉。嗯，就陌生感嘛，我觉得就是现在太久没有接受过特别陌生的东西了，我觉得这是一个，嗯、我觉得对于艺术家来说是一个特别大的打击、啊
1: 。你应该拿你儿子做个创作，他是你生活中唯一新的东西。要做呀，做呀。文<笑><对>、嗯、涛呢，嗯、有没有什么让你印象特别深刻的旅行故事
2: ？对我之前一直也是，就是困困白牙说的那种想法，就是比如去一些穷的地儿啊，什么就是，呃。体验一种不一样的生活吧。然后我第一次出国旅行，其实去的老挝那次，其实也是。哇哦！一个国家。老挝的首都是哪儿啊？呃，万象，金金边，呃，对，万象吧，好像是。我没去首都，其实。对，我是我是当时其实也没在计划之内，我当时是在云南玩，然后就开车，然后小心开车对，就开开往开到了老挝，就一直往南方开，一直往南方开，然后就开到那个西双版纳，然后在西双版纳玩了几天以后，发现没啥意思，然后就就就开到那个那个叫莫罕口岸，它是一个就是口岸，就是国界那儿，然后。那就当时我就往那儿眺望了一下老挝那边，嗯、然后这时候有人就过来说：“哎，哥们儿想去吗？”然后啊，也不是北京口音啊，反正就是。这个这个是
1: 今日的冷梗
2: 。<笑>就是说我想不想去？然后然后我说是怎么怎么去啊？人家说那个你把你护照给我，我能给你立马办个签证。嗯、<笑>对。然后我就我当时也没想什么他会骗我护照什么的，然后我就把护照给他了。然后他过一个小时还真回来了，就<哇>然后对，然后就就给几百块钱吧，给了他人民币。然后然后就给我办了一个签证，然后我就直接。嗯过去了，反正就是开车，就是一路，反正也都是山路，还都是那种土路，就是车能开过去啊。对，开过去了，直接
0: 。天哪！就中国的牌照开到老挝。
2: 对啊，没人管。嗯、对，然后反正就，然后，然后，然后过去以后，就是我之前以为那些都是在什么马克的那些照片上看的，或者什么在纪录片里看的，但是其实真的就是我操，巨穷，真的就是你想的那种感觉，就是我们中间一路就是全是那种小村那种木头房子，也看着也没有什么不通电什么那种的，然后就是。然后有好多小孩儿，然后路上，然后就是看你车开过来，然后就就盯着你看，然后追着你的车跑那种感觉。然后对，然后我就下车，什么那个想给他们照个相什么的，就是他们都特别好奇，挤过来让我拍照什么那种。对，反正是还是感觉
1: 在联合国的纪录片里看到过这种场景，我就
2: 没想到真的还是能有这样，而且就离云南不远，就是开过去几个小时，就是这就是都是这种场景、嗯。对，然后一直在往下开，开到他的老伯原来那个首都叫朗普拉邦，然后那个在那儿是一个当年法国的殖民地，有好多那种小洋楼什么的，嗯、就是一个旅游的地儿了。然后反正当时在那儿玩了几天，是挺不一样的体验。然后那几天也都是自己玩什么的。然后,后来就觉得东南亚太有意思了。然后后来就是后来大四的时候，就也没什么课，就是那会儿就觉得不行，我得再回东南亚再再玩一次。然后那次我就是。呃，去了越南、泰国和柬埔寨这三个地儿，嗯、然后反正，呃，就挑有意思的说吧，就是最有意思的还是就是我在学潜水那会儿的经历，就有点像刚才白老师说的那种，嗯、就是一个呃乌托邦，就是一个完全不一样的地儿，就是
1: 泰国是吧？对
2: 泰国，嗯、我当时是
1: 当时完全也
2: 对对对对，当时就是完全就是也我我出去玩也都不做攻略的，然后就是之前就是。定了一个一个月，在泰国待一个月时间，然后就是直接就先飞到曼谷，在曼谷待了大概四五天，然后我觉得嗯差不多了，然后我就直接买了一个那个火车票就去清迈，然后去清迈又待了大概一个多礼拜，然后我觉得嗯差不多了，然后就想去海边玩玩，然后去海边，然后当时就是呃也没想着去学潜水嘛，然后就是当时我就先定了一个酒店，叫叫什么酒店我也忘了，我就在 Booking 上随便定了一个，然后就去了以后，我当时也没看酒店的细则。那个酒店其实是我先坐船到涛岛上，然后那个在港口那儿那儿会有一个船专门拉我去那个酒店，然后对，然后好高级啊，对，但是我没有看到那个，当时我他妈就下了。船以后，然后我就想去酒店，然后我就是 Google Map 了一下，然后说哦，就知道待在什么地儿，然后打了一个车，然后到一个地儿，那个那个车也说，我操，这个去不了，这个到<笑>这是个岛，哈哈哈哈哈。再<笑><你><笑>给你放这儿，你自己走吧。然后我下车以后，我看这个路程不远，然后但是就是面前是一座山，哈哈然后我说这里面什么鬼？我当时也是，当时因为也是自己背包客嘛，然后背了一个那种六十升的大包在后面，啊、然后背了一个。小包在在胸前两个包，然后那个小包虽然小，但是里面装的全是相机什么巨沉，跟铁疙瘩似的，然后我就。爬那个山，那山也没有路，就全是<哇>全是什么树和大石头什么的。铁<笑>人三项赛,赛，对我操，我当时都快死了。然后就是、就是、后就是爬，然后就是爬了他妈两个小时，从翻过那个山，然后看到山脚下有一个酒店，然后那一个那是一个海湾，你知道吧？就是一个、嗯、翻进去，那个海湾叫 Mango Bay 然。然后就然后就然后又从山上连滚带爬的下去。人家说啊、哦，文涛你到了。我说，<笑>文涛你到。了。<笑>我说，你怎么知道我呀？那时候他说，我们刚才在海边等了你一个小时也没等到你，然后我们以为你不来了。然后我说，我操，原来我不知道有船接我什么的，然后就累瘫了当时。然后但是那几天就是<笑>太有意思，巨好<笑>玩。文涛
1: ，你来了<笑>我 c o m e home、嗯。
2: 对，然后就直接把包扔一边，在沙滩上躺，就就不行了。然后、嗯、在那儿反正就。一下在那酒住了三天，但那三天也特别舒服，就是每天早上起来酒店吃那个早点特别好吃，然后下去那个在那个海湾里没有船什么的经过，然后再、呃、滑会儿皮划艇，然后滑累了，然后就把皮划艇往旁边一停，就是在那游泳什么的，然后游累了就那个在沙滩晒晒太阳什么的特别舒服。然后后来接着就又,又那个玩完以后，我就说去掏索其他地看看嘛，然后就去了那个。呃，外面，然后我就搜，我我我当时就也没搜，然后就溜达，然后就看到好多潜水俱乐部，然后我就说，我、哦、操，这个是不是有点意思？我就随便走进了一家问，问人说，那个我说你今天还有没有课？人说下午就有、哦，然后我就这对，对，说说那个下午那个理论课，上午上一半那个你你就上午到时候再给你补一下，然后我就直接报名就去参加了，然后对，特别没有计划也，然后就是。啊，人生中最开心的一个礼拜了吧？那真是太舒服了，就是像刚才跟白老师描述的一一,一样，就是白天。趁着天亮，就是天还太阳还没升起来，然后我们就是带好自己的东西去集合，然后就是一块坐船，然后在船上能看到日出什么的。嗯、然后对，然后大概船开一个多小时到一个那个周围都没有船没有人的一个浅点然后就带着氧气瓶什么的就下去潜水，哎、然后潜水累了就在船上，然后还能什么煮个咖啡喝，然后什么的，然后船上的煮咖啡。对对对，然后巨舒服。哦、然后，然后。到日落的时候，我们再回来，然后就是大家一块聚在一起，然后那个吃那个烧烤，各种什么当
0: 地人吗？还是
2: 什么？有当地人，也有我们就是学员什么的。然后，但是我那时候教练也都是中国人什么的，啊啊啊就是教练其实就是像那个刚才说的，就是也是五湖四海，就是什么亚洲人、什么欧洲人、什么各个美国人，全都是也都是来这儿玩然后觉得我操爱上这个地儿了，就留下来了，就当教练了什么的。啊啊大部分都是这样构成的。那时候教练，对。然后，我当时还认识了我那个好朋友，就是。就那个导演，然后对，我们就完了以后，然后一块在酒店里，然后又一块去游泳啊，然后那个跟晚上跟导演一块儿看电影、拉片然后到三点多，然后就是又回去睡几个小时，又去潜水什么的，我特别舒服，真的是做做梦一样的这种感觉，就是这这这这一个礼拜，然后就有一次啊，我就说一个有意思的事儿，有一次我那个。潜水那天浪特别大，然后我们当时坐船也是开一个多小时，然后我当时就不行了，我就我这人特别容易晕船，嗯、然后就是还没开到我就趴在那个船边吐了好几回了，然后那个人家就说那个你赶紧赶紧那个穿上那个下去潜水了，然后我就是忍着吐，然后把那个什么配重带啊，然后那些什么各种氧气瓶啊背上什么的，然后就下水吐对，对对对对对对，然后跳到跳到水里。然后人家说你就潜下去就没事了，海上海上有浪，海下没有浪。我想是什么道理，然后就下去了。然后就刚一下说一个大浪给我冲过来。然后我一下一个一起一扶，我就啊这就吐了，就不行了。然后就是妈就吐在那个身体那个周围，然后是就吐在身边，然后周围一堆鱼就还过来吃的。哦、oh ， h m god！ 这个养活了一个生态圈对，然后所有那个我周围那些朋友都看傻了，我说我操这什么情况？然后那个教练当时就拉着我往那个船船上游。然后我我说 No, I can, I can do it。然后那教练说，耐克 ，I can do it。对啊，教练说 No, it's too dangerous 什么的，就给我那个硬拉上船，然后我就那个躺在那个船上，我就直接那睡死过去了。然后那个反正周围后来那个他们回来以后就还都挺担心我的。后来反正我就以为我就不用抢了。然后那个回去之前，然后。教练说不行，你这个课时不够，你得把这个抢完。然后，对，然后对，良心商家是，我就刚，我就然后刚那个吐那个不是刚那个身体还特别虚弱，刚缓过来，然后反正就。他们就坐船走了，把我一人还有另外一个教练，我们俩跳到水里，然后直接，<笑><笑>对，我们就在水里游。你给我上上够了再。走<笑>。然后那个反正那次潜水就也是我经历最好一次，然后就是因为周围也没人嘛，就我跟教练俩人，然后就在水里也看到好多平时看不到鱼，然后鱼群啊什么的，然后特别好，就一路从那个水水那那个深海那块潜到那个岸边什么的，对，那次经历特别好。
0: 嗯都是因为文涛一吐，然后<笑>鱼群对，没见过的鱼都来
1: 了。<对>鱼说：“我也没见过这啥呀。”<笑>
2: 对，然后还有一次是，呃，也是那个。就是我们会那个规定有一个夜潜，就是有一天就是晚上，就是天完全黑了，我们出去把那船开出去，我操巨爽那次。然后就是我们就是跟那种什么看电影那种什么 Mission Impossible 那种感觉似的，一个一个摸着那个绳子，然后潜下去，然后潜到最底下的时候，然后教练，我们就开始每人拿一个手电筒，然后挂在腰上，然后潜到最底，然后教练说你们把手电筒关了，然后水里全是那种荧光的那种，哇，巨好看，对，就那种各种漂浮的微生物那种什么就跟满天星空是那种感觉，嗯嗯、对。对，然后潜水还是，我觉得
1: 潜水就是我的下一个项目。对对对，咱们可以一块儿去，<笑>我,的我也特别
2: 想回去潜、嗯。嗯嗯
0: ，对，潜水应该厦本那他们去的比较
2: 多。对,对对对，我下次也想去那个马来西亚那边。嗯、对、嗯嗯
1: ，可以，我们下次一起约，嗯、一直约着。你就是你
0: 知道，就是我跟恰恰在旅行上面有一个非常大的一个不可调和的矛盾，就是我特别想去海岛，嗯嗯、就我特别喜欢海岛，然后但恰恰特别讨厌海岛。为什么？他就觉得海岛没什么，没什么意思嘛，就度假没什么事儿干。他就比较喜欢去什么那种大自然特别辽阔那种地方。然后，但我们俩在这个上面只有一个重地，就有一个地方是我们两个都可以接受的，然后就是那个那个哪儿，马夏那个那叫什么那个岛？不是买印，应该是印尼吧？哦，巴厘岛，巴厘岛，巴厘岛啊对对，巴厘岛，巴厘岛。对，然后就是我们俩唯一一个能重合的地方就是巴厘岛，因为巴厘岛有火山，有什么森林，然后。而且我又觉得那酒店又特好，然后而且又能潜水，那地方，所以我们准备下次要出去玩的话，去国外的话，应该会去巴厘岛了。嗯、因为那地儿实在，我觉得就是不想再去那个地方，那个地方我觉得应该会好一点。<笑>因为就是那个我当时看就是看那个《恋爱美食一祈岛，饭岛爱吧，然后看饭岛爱的时候，就朱加罗布茨去那个岛上，我觉得就特别特别好。然后后来还有一个人在那个岛上生活很长一段时间，写了一本书关于巴厘岛的，然后也特别特别美好，就在讲他们。那个看火山下暴雨，然后有那个火山什么的，然后我觉得还蛮有意思的，还能潜水，然后当地就是他那种当地就是又土著，然后但他又全世界那种就是高科技什么，他们全都知道，嗯，就这个我觉得就特别好，你明白？因为他们都是最好的那种那种服务服务管理嘛，然后所以这个还是蛮我蛮想去的。然后刚才文涛说那，突然想了一套玩的，就文涛说他去的那个哪儿，开到老挝、嗯。<笑>有好多小孩那个，然后之前我跟一个在北京的时候，我们有一朋友，然后他是法国人，然后我们一起吃饭的时候带了一个美国人过来，然后我们一起聊，然后那个美国人就是那个朋友是他原来在美军，然后他在美军驻扎在伊拉克，就是在就在前几年就还在打伊拉克战争的时候，他抓到伊拉克去了。然后他是那种，就是那种叫什么，就就是那叫什么，就就游骑兵类似那种，感觉就开悍马，然后那个，然后当时我们就在网上吃饭的时候聊天，问他，说你在伊拉克，你觉得三个最危险的事情是什么东西？他说第一个是那个土制炸弹 ，E T I 什么东西，然后第二个他说是小孩儿、嗯，嗯、我们说我说我们说就不明白说为什么小孩儿他说小孩真的巨，然后就是他们那不是悍马车队嘛，然后一到一个村里面的时候，就又他又说真的，然后他说那他说那不是 case， 那是 zombie。那小就扑到你那个车前面，车玻璃就咬呀就啊啊就那种你说那种感觉，然后就就他说那个车有的时候把那小孩撞倒啊，说都没有用，就剩下那些小孩就哇扑过来。为什么呀？他们就是扑过就他说他们就要要糖，他们就只想要糖，然后所以他就说他们那个每个那个悍马车里面最后有一个人就是坐坐在一侧玻璃那个人要别一个弹弓，然后那个嗯、然后一袋糖，他们就要把那个。弹弓拿那拿把那个糖拿弹弓射特别远，然后他们在过去，嗖嗖嗖射，然后那些小孩儿来说就跟僵尸，他说就跟僵尸似的，哦就涌到那边，冲糖去，对，就捡那个糖。他、那、说、个、特别吓人，他说就那种就是你有时候就特别恐怖，因为他说你巡逻的时候你那车不能停，因为你他说你如果停下的话很容易被遭到那种伏击嘛，所以他就老得开。但是他说真的就你就有时候你一过一个村落就。不知道，突然就从街上也没什么人，就来一群脚人，嗡就把你直接就给就给捂住，扒着你玻璃啊，什么各种，然后你也不能开枪，你也不能干嘛，也不能把他踢下去，就没有用。嗯嗯然后所以他们就必须拿弹弓，说每个车都有，就看他说一到那个村子，然后就看那个车玻璃外面，嗖嗖射弹弓出来，这还不知道冷知识吗？<笑>这
1: 个画面真的好有对啊质感
0: 了。感觉特别逗。然后他跟我说，反正然后他说这第一件事，第二件事最恐怖的是第三个，就是他说有一个叫叫先遣兵，就是他们巡逻要当先遣兵，就两个人一两个人，嗯、然后去探路、嗯、在前面。嗯说你就是说经常就走好几十公里看一个炸弹，说怎么办，然后就得呼叫说我这旁边有个炸弹，嗯、<笑>然后他们就特别担心，因为他说有有可能就是那、这个，<炸>对，他会爆炸嘛。然后他就，然后他就只能等，就等那个美国美军可能再再过半个小时再派一个军队过来，嗯、然后他说就每次他们被派到了，就是随机的嘛，就派到了他们去巡逻，说他们就觉得可能这是我今天这一辈子最后一天了去啊，嗯、但是他说这个没有那小孩可怕。那个小孩儿的比赛，对，都是那个小孩儿最可怕的。<笑>嗯
1: ，太好玩了。哎，好像文，我们之前聊天的时候，文涛有我讲过冲浪的事情，文涛提到了一个艺术家
2: ，对，是<吧>就是那个做那个蓝船、啊、对对对对，是呃叫 Megan Rippenhoff， 是一个美国的艺术家，嗯、然后他的主要作品就是他会先呃用、嗯。蓝晒把那个蓝晒的原理，我先跟大家简单说一下吧。它就是拿一些那些水彩纸什么的，然后先把蓝晒刷在纸上，然后他的显影就是不用像暗房那种需要特殊的显影液什么的，嗯、它是通过呃阳光照射完以后，嗯、然后直接泡在水里它就显影了。嗯，然后他的作品呢，就是先在工作室把这些都呃刷好蓝晒以后，然后带到海边然后放在那个海那个那个沙滩那儿，然后等一个浪过来，然后一冲。就是通过阳光和浪这两个的同时的作用，然后让这张作品显影，然后再加上海里有很多盐分啊和各种钠呀、啊、什么矿物质，然后跟这个蓝晒发生反应，它就，呃，反正非常有意思，就是特别就是一张不像是人工做出来的，是一、嗯嗯嗯、个非常自然、非常大自然做出来的东西，是非常好看。而且
0: 它做体量挺,挺
2: 大的。对对，做都特别大，<后>都是挂一面墙那么大、啊。那个、对，蛮
0: 好看的那种、嗯。跟
1: 这个很像，就是生物艺术很多用这种做的，就是他们会把椅子或者什么家具，嗯、然后直接就扔到那个海里面去泡泡个多长时间，二十年什么再拎出来。就是、泡个二十年，<对>还记得呀？就是或者泡在海水里面就一直泡泡泡,泡，嗯、就是说这是一种大自然产物的一个东西。对对对，我
2: 记我忘了，我之前是不是讲没讲过，就是山本博斯的那个画？
1: 啊，就是大水冲的。对对
2: 对对对，纽约当时那个三 D 那个台风，对对对对，也是被泡了好几个月，拿出来以后更值钱了。对，然
1: 后大家想知道这个故事，可以去听我们收藏品那一期。对，应该是我们第三期、第二期、第三期讲收藏的这个。嗯，对
0: ，讲山姆博斯，我觉得那还挺好玩的。对，特别有
1: 意思这个
0: 故事。而且那现在我给我学生讲山姆博斯的时候，我都跟他们说：“您去听那期电台，那期电台山姆博斯其实聊的已经挺多了，出现了很多次。”对，对我觉得还蛮好玩这个事情。
1: 我们我们有什么就是要了解宋东去听哪一哪一期电台的，对对对了解山本博司哪一期。宋东得
0: 听好几期
1: ，<笑><笑>我每期都听了。
0: 对、啊，还有苏菲克也得听好多期、啊
1: 。<笑><笑>我发现我
0: 没有找到一个这样艺术家的，然后我每期聊啊，我也需要找一个本命艺术家。对，
1: 对没错。其实这一期的话，我们没有提到太多跟艺术相关的东西，就是
0: 其实还是想放松一下。对，就是番
1: 外篇，更多给大家带来就是故事啊、经历啊，然后回忆这些东西。
0: 对，我觉得这个还蛮蛮有意思，因为我觉得就是第一一方面是我们生活中，因为我们三个都是从事艺术工作的嘛，<对>然后会接触很多艺术相关工。会接触很多艺术相关的东西，然后但是其实除了这方面，我们也是一个正常生活的人。然后我们生活的对，然后我们生活中会发现很多东西，它可能不是艺术，但是它还是很有意思，并且我们去看到这些东西的思维方式，可能跟就是就是从事艺术，可能跟从事其他专业的人还不太一样。所以我觉得我们番外主要还是给大家一个具体的一些事件的一些，包括我们生活中的一些琐事的一些。一些聊聊天的一些体验吧，嗯
1: ，没错
0: ，对吧？然后今天特别高兴啊，能跟白老师，主要是因为白老师刚刚冲浪回来，然后所以我们借着冲浪，带着一
1: 身伤和晒得像个黑狗娃子
0: ，对，然后来聊这期关于旅行的。这个故事，其实我觉得我们还有很多关于旅行的东
1: 西，太多了，太多的好玩的事情。对,对、啊，而且
0: 我现在觉得，其实我们之前聊吃的，应该把吃的那些变成番外，对，吃
1: <笑>聊
0: 了。对，以后那个时候不成
1: 熟，有没有嘉宾
2: 的
0: 时候都是番外都是吃喝玩乐是是，是<笑>都是番外。对对对,对，我们的番外完全可以聊一些吃喝玩乐的事情。
1: 没
0: 错，是的。OK， 然后那我们这一期就到这儿吧，我觉得还蛮
1: 好的。感谢大家的收
0: 听，嗯，谢谢大家
3: ，下一期。不见不散，拜拜。拜拜